1: Het is uh, vier over half vijf. Goedemiddag. Drie jaar lang liep ze rond op het ministerie van Volksgezondheid... dat nu elke dag in het nieuws is. En als minister van Onderwijs maakt ze zich hard voor het leenstelsel. Op haar loopbaan kijkt ze nu terug in haar boek Ministerie van Verbeelding. Het komende kwartier praten we met Jet Bussemaker, inmiddels hoogleraar en voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. Welkom en een heel goede middag. Goedemiddag. Nou, er zijn nogal wat onderwerpen die we met u kunnen aanraken. Gezien uw, uw huidige functies en uw vorige functies. Ik wilde uh, beginnen met de Partij van de Arbeid. Die bestaat namelijk vandaag 75 jaar. Gefeliciteerd ja. om mee te beginnen. Oh, dank u wel. Uh, veel aandacht natuurlijk voor de partij vandaag. Uh, bij Sven Kokkelman was Bram Peper uitgenodigd. En die zei dit.
0: Is zij dan de vrouw die die partij er weer bovenop kan brengen? Nou, dat lijkt mij niet, nee, dat lijkt mij niet. Waarom niet? Uh, ja,
1: nou, ze heeft gewoon niet, niet de vaardigheid van een politieke leider. Ze doet het op zichzelf wel aardig. Maar zo zijn er wel meer die het aardig doen, er is veel meer nodig. Ja, dat ging natuurlijk over Lilianne Ploemen. kersvers uh, lijsttrekker van de Partij voor de Arbeid. Wat vindt u nou van zo'n uitspraak van meneer Peper op de verjaardag van de PvdA?
0: Ja, dan denk ik, uh, de PvdA is niet altijd uh, even goed in uh, het aardig zijn voor elkaar. Een dat hebben uh, we de laatste tijd uh, ook gezien, ja, met Lodewijk Ascher. Uh, uh, we zijn dan wel heel goed voor de mensheid, maar niet aardig voor elkaar. En uh, uh, daar zouden we de komende 75 jaar nog van
1: kunnen leren. <lacht> maar heeft u enig idee hoe dat zo is gekomen?
0: Ja, nee, dat is, een, dat is een goede vraag. Misschien juist omdat we het altijd zo, zo goed voor hebben met iedereen en alles. Uh, dat we soms vergeten dat we ook een beetje op elkaar uh, moeten letten. Uh, en dat we elkaar heel hard nodig hebben en dat er genoeg is in de buitenwereld waar we gezamenlijk Peper en Lilian-ploemen uh, voor, uh, voor zouden moeten willen vechten. Ja,
1: doet hij de partij in het tekort? Uh, misschien
0: is het ook een generatiekwestie. Uh, Bram Peper is ook wel van een generatie die echt ook anders is dan mijn generatie. Die, die dezelfde is als Lilian Ploemen. Waar je niet geen zin hebt om je de hele tijd tegen iedereen en anderen af te zetten. Ja. Maar vooral ook een beetje positief wil kijken hoe je uh, vooruit kan komen. En dat waardeer ik zeer in Lilian.
1: Ja, ja wat hij zegt is natuurlijk niet niks. Hè. Ze heeft gewoon de vaardigheid niet en ze is wel aardig, maar dat zijn er zoveel.
0: Nee, en dan zullen we het nog maar niet hebben over de vraag... of er ook nog enig seksisme in zit.
1: Oké. Okay. Um, over Lilianne Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja, over Liliane Ploemen, u, u wilde al heel lang geleden, zei u al... Hè, we moeten bij de Partij van de Albert een vrouwelijke lijsttrekker hebben. Bent u tevreden met ja. de keuze voor Ploemen? Ja. Ja,
0: ik ben tevreden. Uh, ik vond het heel tragisch dat Lodewijk Asje moest opstappen. Maar ik vind dat we een fantastische nummer twee, Gadisha uh, Ariep en een fantastische nummer drie uh, op de lijst uh, hebben. En ik vind het ook logisch, gezien het feit dat Gadisha uh, kamervoorzitter is... dat uh, Lilian het doet. En we hebben wel eens meegemaakt bij veel politieke partijen... dat de nummer twee of drie werd overgeslagen... en dat er dan toch weer een man kwam. Dus ik vind het ook moedig dat ze het gewoon doet. Uh, je vraagt er niet om. Je hebt er... Je bent er niet op uit geweest, maar de geschiedenis kan zo lopen en ja. dat moet je het doen.
1: Ja. Nu komt vandaag uh, uw boek ook uit. Is dat nou toeval? Ja. Ik dacht dat was nog een mooi moment eigenlijk op de verjaardag van de PvdA.
0: Ja, nee, maar dat is echt geheel toeval. Uh, want het boek zou eigenlijk eind januari uitkomen. Maar toen waren alle boekwinkels dicht, zoals nu ook nog. En toen heb ik met de uitgever uh, overlegd. En toen zeiden we, nou, als we het nu uh, vandaag uh, doen, dan is de grote kans dat de, of hopen we dat de lockdown uh, voorbij is en dat de boekhandels weer open zijn. Maar dat had ja. ook 8 februari. Het is een heel klein beetje
1: open. Dat is nou, ook ja. 8 februari, maar het is dan exact 9 februari. Om een dinsdag. Ja,
0: ja. ja
1: ja en, en, en dat betekent dat het is een
0: mooie coïncidentie ja. ja en dat betekent dat u dus ook de hele dag het woord mag voeren over de partij van de arbeid hè? dat krijgt u dan ook cadeau ja ja, nou, dan, ja veel fijn
1: doe ik graag <laughs> okay. um, in uw boek um, daar begint het al vroeg mee trouwens over um, de, de relatie tussen GroenLinks en de Partij voor de Arbeid. U bent begonnen bij GroenLinks en vervolgens naar de ja. PvdA gegaan. Femke Halsma heeft de omgekeerde beweging gemaakt. Dat lezen we ook in uw boek. Het um, gaat dan ook over die linkse samenwerking. Dat idee leeft nu weer hè? In, in een andere ja. vorm. Het gaat niet over een fusie. Het gaat over als we gaan regeren, doen we dat samen. Hoe staat u daar nu in? Het, het voelt namelijk een beetje als een, als een slap compromis. We dan, laten we het dan maar zo doen in plaats van gewoon goed aanpakken en fuseren.
0: Nou kijk, ik denk dat het wel een goede aanpak is. Want als ik kijk naar fusies, niet alleen bij politieke partijen... maar bijvoorbeeld ook bij scholen of zorgorganisaties, worden die niet altijd ingegeven door de beste motieven. Dan wil men vooral alleen groter worden zonder dat men nadenkt... wat echte boodschap is, wat een maatschappelijke taak is. En daarom vind ik het goed dat PvdA en GroenLinks dat, ze dat van onderop doen... Maar ik ben wel een heel groot voorstander van uiteindelijk uh, steeds meer samenwerking, tot je uh,
1: één partij bent. Dus toch die fusie?
0: Uiteindelijk wel, maar wel in die volgorde. Dus ik hoop heel erg, ik vind het mooi dat men nu zegt... we gaan uh, niet zonder een andere linkse partij uh, uh, aan een kabinet uh, deelnemen. Dan hou je elkaar vast. Ik hoop ook bij uh, gemeenteraadsverkiezingen over twee jaar... dat er dan op lokaal niveau ook echt gewoon bondjes gemaakt worden... gezamenlijke plannen gesmeed worden. En dat je van daaruit zegt, we gaan, uh, we gaan die samenwerking verder vormgeven. Maar het gaat alleen lukken... Als bij beide partijen er een echt een duidelijke roep vanuit de leden is.
1: Je luistert naar Benar in de Middag. De gast is oud-minister Jet Bussemaker... die het boek Ministerie van Verbeelding schreef. Ja, dan we het ook nog even hebben over corona natuurlijk. Want u was drie jaar staatssecretaris bij het ministerie... Nou, dat nu denk ik dagelijks het nieuws is, VWS. En u bent nu voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ik wilde met u beginnen met de actualiteit. De avondklok die wordt verlengd tot vooralsnog... schrijft Mark Rutte vandaag op Twitter 3 maart. Um, u was niet eerder overtuigd van het nut van die avondklok. Dat was een aantal weken geleden. Toen die werd ingevoerd. Hoe is dat nu?
0: Ja, dat gaat mij eigenlijk om de, om de proportionaliteit van, uh, van uh, maatregelen. En uh, ik zou heel graag willen zien dat het debat zich wat verbreedt... over niet alleen de aanpak van het virus... maar ook uh, het, uh, de effecten van uh, dat, uh, die aanpak... die ook tot grote problemen uh, in de zorg uh, leiden. En dan mm -hmm. heb ik het uh, niet alleen over de IC's... maar dan heb ik het over mensen die wachten op een behandeling... mensen die depressief zijn, over kinderen die niet naar school komen... Kunnen, die hun sociale contacten missen. Yeah. En uh, dat vind ik ingewikkeld. Ik kan een avondklok, als het moet om de scholen open te houden... dan kies ik absoluut voor de avondklok.
1: Dat was precies mijn volgende uh, vraag. Wat als u zou moeten kiezen, hè? avondklok wel... Yeah. maar dan ook de scholen open in plaats van allebei bijvoorbeeld... of uh, scholen dicht en geen avondklok?
0: Nee, ik vind, uh, ik, ik heb in, in het najaar, vond het echt vreselijk uh, uh, om uh, te zien... Uh, uh, wat, uh, met in uh, november, 9 november, met alle winkels die uh, open waren... waar mensen superdruk, oh, in de Kalverstraat, andere winkelcentra uh, waren. Terwijl ik dacht, ja, het eerste wat eigenlijk nu moet gebeuren... is dat we zorgen voor, uh, voor goed onderwijs um, en ook uh, voor toekomstperspectief uh, ja. voor de mensen die het meest lijden. Dus zijn jongeren zijn bijvoorbeeld ook gehandicapten uh -huh. die kunnen helemaal geen anderhalve meter uh, uh, houden. Dus um, ik vind dat het debat zich wel heel erg verengt en daardoor wordt het ook in de benadering gaat het alleen over de hamer. Het gaat over de risico's die we nemen. Het gaat over de angst die nomineert. Ja. Het heel schokkend om net te lezen dat in Duitsland ministeries wetenschappers hebben ingeschakeld om die angst bij mensen te vergroten. Ik zou juist willen redeneren vanuit maatschappelijke veerkracht, vanuit perspectief.
1: Ja, maar nu bent u voorzitter van de alleen... Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ja. U heeft kortom invloed. U geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies. Komt u er een beetje door bij het ministerie? Want als ik u zo hoor, eigenlijk. Nou, wij eigenlijk geven niet.
0: Nee, wij hebben uh, ongevraagd advies gegeven. Want we hebben, uh, zijn niet gevraagd om een advies uh, te schrijven. Uh, dat, dat is jammer, omdat je dan uh, vaak meer impact uh, kan hebben. Maar dat neemt niet weg dat we het ook vanzelfsprekend ongevraagd uh, doen. Ik zie nu wel de discussie een beetje kantelen. Ik zie dat er wel meer mensen zijn die zeggen... we moeten het niet alleen over de angst hebben. We moeten het niet alleen hebben over wat niet kan. Maar laten we met elkaar meer nadenken over wat er wel kan. En laten we burgers daarbij uh, betrekken en dat kan uh, uh, gaan over uh, of je met kleine bubbels uh, misschien jongeren toch wat meer vrijheid kan geven over hoe je straks, als er weer meer ruimte is, goed de publieke ruimte uh, gebruikt, hoe we zelf kunnen testen, kunnen ze, uh, snel testen. Nou ja, dat, dat soort onderzoeken uh, die worden toch allemaal gedaan. Dat mis ik een beetje. Je
1: hebt toch? Je hebt veel ja, maar... bijvoorbeeld die onderzoeken doet. Je hebt als het gaat om jongeren en inspraak heb je DenkDenkEi, onderdeel van CoalitieEi bijvoorbeeld, en het CR Jongeren Jongerenplatform. Ja. Die praten mee, dus. Die hebben er ook Net, wat over te dat zeggen. dat zij ook nu
0: naar, naar voren zijn uh, gekomen. Ook met een uh, eigen stuk. Maar die field labs zijn eigenlijk hele, hele kleine experimenten. En ik zou heel graag zien dat een routekaart ook meer uitzicht zou uh, bieden op... Uh, ja, hoe gaan we nou over een paar maanden gaan we met elkaar om? Ik hoorde dat de Vierdaagse dat nu al besloten is dat die niet doorgaat. Maar... Uh, we hebben ook straks een gezondheidscrisis. omdat we niet meer bewegen. Omdat we niks meer met elkaar. Maar uh... die vierdaagse heeft de overheid niet gedaan. dat heeft de vierdaagse zelf besloten. Nee, maar dat, ja, maar dat is natuurlijk wel onder druk van een enorme op risicobeheersing. risicomijdende uh, benadering. Je zou ook kunnen stimuleren, denk na of er manieren zijn om. Op een andere manier, maar om dat wel door te laten gaan of op een andere manier met elkaar te wandelen.
1: Oh ja, neem me even mee dan, dat vind ik wel leuk. Dan hebben we een beetje een concreet voorbeeld, want dat mis ik heel vaak in deze discussie. Um, we nemen de, de vierdaagse, we gaan ervan uit dat die doorgaat. Dat is, dat is het denkpatroon. En dan, wat, wat, hoe zou u het het liefst dan ingericht zien?
0: Dan doe je het met kleine groepjes die elkaar misschien. Uh, die, die, um, zelf, uh, die, ook, die getest zijn. die uh, de zelftesten hebben gebruikt. En die zeggen wij zijn met elkaar een bubbel. Uh, en via timeslots uh, laat je hen uh, wandelen. Voor mij part wandel je ook s'nachts uh, door. Dan geef ik weer een heel ander cachet aan de. Ze geodas. beginnen al heel vroeg, hè? Ja. <laughs> Ze beginnen uh, al bijna s'nachts. Ja, we ja, beginnen ja. nog vroeger. Ja. Er zijn ook mooie wandelingen voor asielzoekers een tijdje terug uh, geweest. Dus um, je vraagt dan ook van mensen om meer eigen initiatief uh, te nemen... en te ja. kijken van hoe kunnen we met elkaar wel wat, uh, wel wat doen... en ook gewoon blijven bewegen. Want ook dat is superbelangrijk. We hebben het hier over gezondheid. Uh, en dan is het feit dat mensen ook gewoon een beetje buiten zijn... in beweging uh, blijven, uh, denk ik cruciaal in deze tijd.
1: Ja, en dus anders gaan denken. Het lichaam dus niet van de vanuit dat, juist, En niet vanuit dat risicogestuurde denken, maar vanuit... we laten het doorgaan en nu gaan we kijken hoe.
0: Ja, of in ieder geval ga je verder verkennen uh, hoe het kan. Kijk, ik, ik pleit al langer dat we niet alleen naar de eerwaarde... van het reproductiegetal van het virus moeten kijken... maar ook naar de eerwaarde van ons mentale welzijn uh, als uh, bevolking. En als je dat doet, dan, dan kom je uiteindelijk misschien tot al, kom je ook tot andere afwegingen. En ik zeg niet dat alles kan. En ik zeg niet vrijheid, blijheid. Maar uh, ik zou wel willen proberen om iets meer langer termijn... iets meer uh, perspectief en iets... Iets minder vanuit alleen de nadruk op het virus... en iets meer vanuit gezondheid algemeen te
1: denken. Dank, Jet Bussenmaker. Haar boek, Het ministerie van Verbeelding, is vanaf vandaag verkrijgbaar. En dit gesprek en andere lange gesprekken die we voeren... kun je terugluisteren als podcast via bnr.nl-stopgast of in je BNR-app.
0: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute... En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.